0: Bonjour à tous et bienvenue sur Polygeek, le podcast bimensuel politique et tech. Nous sommes le 26 juin 2016 et nous enregistrons l'épisode numéro 53.
1: française, Français, Français, Français. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mes chers
2: combatriotes.
1: Je n'ai pas l'ambition d'entrer dans l'histoire avec un grand A. I have a dream. Ce sont des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se moiffrer des mots. Ça s'écrit M-M-M-P-O-R-P-G. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. J'ose dire que les choses soient claires. Je n'ai jamais été cristalloguel pour l'immigration zéro. CGT, FO, CFDT, tout le monde était dans la est rue. la précarité, la précarité, il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Pour des c'est Parce qu'on Win, the yes, means a no
2: to win. The is a no. Deux, vircules,
1: pas, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui encore, dans cette notion, vous venez de dire pas mal de choses.
0: Je vous demande de vous arrêter. Chers auditeurs, êtes-vous prêts à voter C'est un petit peu la semaine, là. Il euh, y a le référendum du oui ou du non à Notre-Dame-des-Landes. Euh, est-ce que vous voulez vraiment transférer l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes euh, sachant que bon, bah, si tu n'habites pas en Loire atlantique tu n'as pas le droit de voter alors que c'est quand même l'aéroport qui est prévu pour tout l'Ouest et puis bon bah, de toute façon l'ancien continuera à fonctionner donc c'est pas vraiment un transfert et oh bah surprise le oui a gagné, c'est pas comme si le référendum avait été dessiné pour ça puis bon de toute façon le vote ne changerait rien a priori euh, et au-delà de ça il y a le, le fameux référendum de nos voisins britanniques ceux qui ne veulent pas être dans l'Union Européenne parce qu'il y a D'immigrés euh, en oubliant que bah, ces immigrés c'est aussi euh, les quelques siècles de l'empire colonial anglais. Euh, tout ça serait pas si inquiétant si l'extrême droite n'était pas à la manœuvre derrière le livre, euh, comme euh, l'a montré le meurtre de, de la députée de Joe Cox par un terroriste bien réel euh, issu des, des mouvements fascistes anglais. Euh, bref, on parlera pas. Pas de Brexit aujourd'hui, même si euh, je sais que toute perspective de neuro Anglais en chante euh, Boroch au plus haut point. Euh, on, on, ne vous, on ne vous soupènera pas non plus un polyxit pour savoir si, oui ou non, vous voulez que Fabien achète un nouveau micro. Tout ça, ça ne se fera ouais. pas aujourd'hui. Nous parlerons de copyright et de base de données. Et on reviendra sur un sujet, euh, sujet qu'on voulait traiter depuis très longtemps nos polygeeks. Euh, on nous a souvent traités de conspirationnistes quand on dénonçait la même du patronat ou de la bourgeoisie sur tel ou tel pan de la société. Euh, voilà. Mais c'est quoi vraiment euh, le conspirationnisme euh, Quel rôle ça joue quel, euh, Et comment euh, s'en prémunir
2: surtout C'est l'idée d'aujourd'hui. Comment s'en
0: prémunir Voilà. Euh, et je vais vous dire un secret, on n'est pas conspirationniste euh, Je suis avec Antoine et Fabien aujourd'hui, vous les avez entendus, salut Ben salut, salut. Je suis moi-même, Adrien, et je vous propose de passer directement aux news. L'actualité
1: de l'Assemblée, c'est
0: les Et les news, bah, c'est Fabien qui commence, il va nous parler de, de copyright, de choses comme ça qu'on apprécie particulièrement à Polygeek. Mm -hmm.
1: Je vais vous parler de copyright, euh, plus spécifiquement, euh, je vais te donner un avis, euh, pour ne pas vous le cacher, un coup de gueule sur euh, la façon dont la musique est diffusée sur Internet. Alors euh, sur le cadre légal, les, euh, en tout cas aux états unis les lois qui encadrent la diffusion de musique sur Internet, elles sont complètement euh, outdated, elles, sont, euh, elles ne sont plus du tout d'actualité, elles datent du début des années 2000, à l'époque où l'échange de fichiers, ça se traduisait principalement par Casa et les autres euh, programmes gentiment merdiques, où on avait des connexions qui tapaient peut-être 100 kHz la seconde maximum, où on avait des petits disques durs, etc., alors, euh, quand on a commencé à avoir des connexions un peu plus euh, fructueuses et des procédés plus efficaces, le P2P et autres, euh, il est devenu excessivement facile de choper euh, par un seul clic euh, du gros son. Apple, Google et euh, d'autres acteurs par la suite, comme Spotify, et Deezer, se sont donc engouffrés dans ce, pas dans la brèche, mais dans ce nouveau marché et euh, ont créé un nouveau modèle de diffusion musicale. Euh, mais alors, ce vernis de l'égalité. Et d'organisation, il cache une bien sombre vérité. C'est qu'un artiste aujourd'hui, il n'est pas du tout mieux loti euh, qu'il y a quelques années, même s'il produit un gros succès qui buzz à mort sur YouTube, sur Deezer ou autre. En fait, il y a quelques exemples euh, de plus, des plus gros succès de ces dernières années, écoutés des millions de fois parfois sur les plateformes de streaming et qui ont rapporté, dans plusieurs cas, quelques dizaines de dollars à euh, l'auteur quasiment rien et euh, en fait, et en fait euh, je parle de cette news aujourd'hui maintenant parce que on a entendu parler de 180 artistes certains très connus il y a Elton John il y a U2 il y a aussi du moins bien comme Britney Spears euh, et autres qui ont euh, lancé un appel au Congrès américain afin de complètement remodeler refaçonner le cadre légal euh, de la diffusion de la musique sur internet parce que oui après 15 ans il serait peut-être temps de faire une mise à jour mais ce que je voudrais principalement dire dans cette news, c'est que j'aimerais encourager tout le monde qui consomme du Spotify et du Deezer avidement, en pensant en toute bonne foi que c'est un moyen légal et ça l'est, et équitable de rétribution des artistes, puisque bon, bah, c'est effectivement une, totalement légal. Je les invite à se renseigner sur la rémunération, rémunération réelle de ces artistes. Même ceux qui ont rencontré un très, très très grand succès. Et je vous assure, et même si ce que je vais dire est illégal, qu'il est dans beaucoup de cas plus intègre de télécharger un album en P2P plutôt que de l'écouter sur Deezer en pensant que euh, l'artiste euh, se verra récompenser du fruit de son travail. Parce que ce n'est absolument pas le cas. Et je vous le dis franchement, Deezer, Spotify, pour moi, c'est ce qui est arrivé de pire à l'industrie musicale. Voilà, c'était ma entre guillemets « news ».
0: D'accord, je sais pas si ça appelle beaucoup de réactions. Après c'est vrai que euh, euh, bah, le streaming aujourd'hui ça, ça fait en sorte que euh, bah, les gros artistes euh, continuent à toucher beaucoup d'argent, mais que les tout petits soient malgré tout euh, plus difficiles à toucher. Alors après euh, moi je sais que les, les petits artistes que j'écoute, euh, je continue à acheter les albums et tout ça, même si euh, je peux les avoir en, en streaming, parce que c'est un moyen de, de soutenir des, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent à faire de la musique. Oui. Euh, bon après je sais pas si c'est le cas de, de tout le monde et, non, alors, pour expliquer, et voilà, il après, expliquer bon...
1: rapidement avec le système de rétribution old school euh, en France là, tout ce qui est SACEM ce qui, passé, ce qui se passe c'est qu'il y a des poules d'artistes, vous avez en gros les, euh, les artistes très connus genre Cabrel qui euh, reçoivent un pourcentage de rémunération sur, sur l'ensemble des ventes d'albums ce qui peut arriver, c'est que parfois, un petit artiste, un mec qui devient juste un petit peu connu, qui a quelques passages radio, que les revenus engendrés par sa diffusion radio servent en réalité à alimenter le fond de Michel Sardou. Parce que les petits artistes, en fait, leur, leur succès commerciaux rétribuent dans un premier temps les artistes qui ont eu du succès précédemment, les artistes qui sont déjà établis et gros. Avec le système qu'on observe maintenant sur les plateformes de diffusion en streaming, euh, on est en, à c'est encore
2: pire, euh, c'est-à-dire que plus personne n'est rétribué quelque part. Est-ce que je peux te poser une question très Fabien bien Vas-y. Parce que c'est vrai que bon bon à titre personnel, je m'en fous hein, parce que j'ai acheté deux albums de musique dans ma vie, donc c'est voilà, vraiment pas oui. quelque chose qui m'intéresse la musique mais mm -hmm. euh, donc ce système euh, m'a l'air bien dégueulasse. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire les choses mieux Bah euh, faire des choses mieux, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que euh,
1: euh, la meilleure chose à faire en attendant que ça se passe mieux, c'est que lorsque vous appréciez un artiste, eh ben, vous achetiez son album, euh, ça peut être fait de façon numérique hein, sur iTunes, ça sera à peu près le même niveau de rémunération que si vous achetez le CD en physique à la Fnac ou ailleurs, euh, mais qu'il faut, à mon avis, à tout point de vue, éviter Deezer et Spotify et euh, acheter l'album comme si on était encore dans les années 80 ou 90. Pour moi, c'est ce pour l'artiste, c'est encore ce qu'il y a de meilleur.
2: Ok. Euh... Voilà. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait le tour du sujet, parce que moi, euh, non, et qu'on peut oui, peut-être passer alors... à la news suivante.
0: La news suivante, c'est un truc... Euh, à la fois, ça donne envie de rigoler, en même temps, c'est pas très drôle pour les... Les gens qui sont concernés par ce truc-là, c'est que il euh, y a euh, toute une série de titres de presse française, des trucs euh, bon, euh, par ailleurs progressistes, hein, Le Figaro, les, échos, les points, <rire> acteur, le euh, qui euh, du coup c'est pour ça, je, je suis pas sûr d'avoir envie de, de pleurer avec eux. Euh, mmh. Qui, qui bah, il leur arrivait un petit souci. Il euh, y a eu, euh, un, comme on dit, un petit problème informatique. <rire> et puis bah, ils avaient des abonnés. Et puis bah, maintenant, bah, ils en ont plus. <rire> C'est triste hein. Oui, ils ont perdu toute leur pour base, éviter, de perdu ça. base de données. Pour, 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 pour expliquer, en gros, il y a un prestataire qui s'appelle GLI, qui est une société qui est spécialisée dans ça, qui s'occupe de gérer des abonnements pour des, grands, des grandes boîtes de, de presse et de machin. Euh, et que bah, cette boîte euh, euh, ils ont craché leur serveur où il y avait tous les abonnements et puis euh, bah, magie il n'y avait pas de backup euh, donc il euh, n'y a pas de sauvegarde et donc bah, comment on fait dans ce cas là et bah, on, on peut rien faire euh, et donc du jour au lendemain tous ces, toutes ces boîtes là ont perdu euh, l'ensemble de leurs abonnés euh, et ce qui est bon euh, les abonnés c'est pas juste la liste des noms hein, c'est euh, toutes les adresses tous les euh, les coordonnées bancaires, les bases de données pour les gens pour les coordonnées bancaires, tout ça donc ils peuvent plus facturer, ils peuvent plus rien faire euh, c'est c'est complètement fou que qu'il n'y ait pas de de backup, de backup de, quoi de backup de ça euh, n'importe où. Euh, et enfin surtout que c'est des données qui sont extrêmement critiques pour ça, tous ces groupes euh, des des abonnés. <rire> euh, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu important quoi euh, et donc euh, moi en tant qu'informaticien je trouve ça complètement fou que ces gens-là se disent pas tiens euh, au cas où euh, le prestataire il a un petit souci on va quand même faire un, un backup et puis même le, le prestataire quand tout ton business il est basé mmh, sur une mmh, putain de base mmh. de données tu fais des <rire> sauvegardes <quoi>. euh, <rire> voilà c'est <rire> c'était à la fois un, un coup de gueule et et, ouais, et voilà, bon. ça fait quand même un petit peu flipper. Quoi. Si je peux
1: dire un petit mot, c'est euh, qu'une clé USB de 32 Go, ça coûte dans les 15-20 balles. Ça aurait peut-être été pas mal, je sais pas. Je pense qu'ils auraient pu se permettre de faire un petit transfert de, du fichier Excel euh, qui, qui recensait l'intégralité des abonnés à la presse française et avoir au moins une sauvegarde. Je veux dire, moi, qui, je dénonce souvent les dérives du cloud. Du cloud. j'aime pas tellement ça. Mais enfin, bon, quand même un coup, un, une sauvegarde sur un support physique ou clouding, ça aurait été effectivement un petit peu heureux et c'est juste incroyable de,
2: de penser qu'en 2016, après, à l'époque... Il... Des... Pardon, je disais, après, le problème, c'est que je comprends qu'ils aient fait appel à un prestataire. Euh, alors, ils ont fait appel à un prestataire de merde, hein, mais le problème, c'est que là, on parle pas de n'importe quelle donnée. On parle oui. de données euh, qui sont quand même assez importante et critique euh, pas vraiment mais critique pour les boîtes de presse certes mais c'est aussi euh, les adresses des gens les noms des gens euh, et, euh, et et, et, je... et n'oublie pas éventuellement les orientations politiques des gens parce que les journaux ben,
0: c'est -ce ça aussi
2: euh, ouais. et, euh... Quoi, et tu oui. veux
0: dire que les gens qui lisent Valeurs actuels sont un peu bah euh...
2: oui mais regarde ce... <rire> non, non mais effectivement et je, je, je supporte pas mais malgré tout je sais pas si c'est une très bonne idée que dans la nature euh, se soit retrouvé euh, ce qui n'est pas le cas, hein, mais s'il y avait eu une clé USB... Ah — bah Là, ça... c'est pas de la
0: nature, hein, c'est juste... — Oui, c'est ça. Plus... Mais s'ils si ouais. petite... avaient fait
2: sèche. chez eux une petite copie de sauvegarde sur un disque dur ou une clé USB, comme disait Fabien, euh, si quelqu'un tombe sur cette clé USB et demain publie l'ensemble de la liste des gens abonnés euh, au point... Euh... Bah, c'est chaud. Bon, c'est moins chaud que ce que raconte le point dans son journal, mais euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, je comprends qu'ils n'aient pas euh, de sauvegarde en local, euh, chez eux, et que le truc doit être assez sécurisé. Par contre, du oui, coup, alors... euh, tu, tu fais un petit peu gaffe à la boîte que tu prends, mais en même temps, le problème, c'est que euh, c'est pas quelque chose que tu contrôles toi, tu te dis, c'est une boîte qui fait ça, c'est son boulot, ils doivent faire les choses bien, la preuve, il y a tel et tel autre journal qui l'utilisent. Du coup, il doit faire oui, ça oui. bien.
1: Bah, alors, oui, ça, ça pose la, 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 le problème, effectivement, de l'externalisation des prestations pour à peu près tout type d'entreprise. Parfois, on, dé, on, 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 effectivement, on délocalise, entre guillemets, certaines tâches d'entreprise à des prestataires qu'on connaît plus ou moins bien et qui font plus ou moins bien le travail. En l'occurrence, ici, c'est moins. Euh, et et l'autre point que je voudrais aborder, c'est à une époque où peut-être on assiste à, euh, bon, euh, à des à la vague d'objets connectés euh, <rire> qu'on a autour de nous, des choses qui parfois sont connectées et qui ne devraient pas forcément l'être, pas que ce soit un mal, mais ce n'est pas forcément utile. Comment envisager que ce prestataire de service n'ait pas euh, pensé à, euh, <rire> à, à, à en faire une sauvegarde de ces données C'est de la folie, quoi.
0: Ce qui, est, ce qui est dit dans, dans l'article quand même ce sera en lien dans, le, dans les notes de l'émission c'est que les données étaient sécurisées et backupées euh, sauf que bah, c'était backupé sur le même serveur que celui où étaient les données de <rire> donc j'ai envie de dire bravo je vais vous dire une chose spéciale que... non non ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais non on pas du tout euh... les chiffres que vous avancez c'est les chiffres c'est
1: n'importe quoi oui, absolument de recentrer
2: C'est un problème, un problème ah, Ça, c'est hors de question. Je suis loué, Ne me montrez pas du doigt. Aujourd'hui, on voudrait parler des conspirationnistes. Et de temps en temps, on rigole simplement des conspirationnistes en, en regardant ce qu'ils racontent, les théories de la terre plate, ce genre de choses. Ça nous fait rire effectivement. Mais dans certains pays et sur certains points ils prennent un tel euh, poids dans la société qu'ils commencent à en devenir très dangereux. Je veux, euh, pour exemple, principal, tous ces gens aux États-Unis qui pensent que euh, les vaccins, a priori, sont dangereux pour la santé. Et alors aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était de passer un petit peu de temps en, en deux parties pour parler des, des conspirations et des conspirationnistes. La première partie qu'on pourrait intituler « Comment se prémunir à titre individuel ?» des conspirations et des, des thèses conspirationnistes. Et donc, c'est d'étudier rapidement euh, les euh, types d'arguments et les procédés méthodologiques de rhétorique qu'utilisent euh, les conspirationnistes et les thèses conspirationnistes pour s'infiltrer dans les esprits de certains. Et donc, en comprenant par quelles ficelles sont utilisées, on peut déceler ce qui est une conspiration euh, une thèse conspirationniste de ce qui est une vraie information. Et la deuxième chose sur laquelle on voudrait passer plus de temps dans ce débat, c'est d'essayer de, de discuter sur comment la société dans son ensemble, et donc les politiques euh, aussi, peut se prémunir de la montée des conspirationnismes. Euh, et notamment, on voit avec les anti-vaccins à quel point il est important d'essayer de s'en prémunir et d'analyser notamment euh, comment les réseaux sociaux Peuvent, ont permis de répandre encore plus les théories conspirationnistes et comment lutter contre ça tout en gardant la liberté. Donc ce sera le débat qui nous occupera aujourd'hui. Mais comme je disais, on voudrait commencer avec essayer de comprendre rapidement les euh, euh, types d'arguments, de grands types d'arguments et de trucs qu'utilisent les conspirationnistes pour euh, faire passer leurs idées. Et alors, un des premiers trucs, c'est... Euh, la déformation statistique. Bon, alors là, c'est un grand thème, hein. on va essayer de comprendre ce que ça re, re, regroupe. Mais alors, pour vous, pour vous expliquer un petit peu ça, ce que j'aimerais, c'est prendre l'exemple d'un tweet euh, qui a été posté, que certains, peut-être, euh, ont vu, qui a été posté. Cette affaire a été montée en épingle, on a, on a dit qu'il y avait toute une conspiration Quelque temps après euh, les horribles attentats de novembre 2015 à Paris. Il y a un tweet de PZ. Feed Ebooks, qui est le nom du compte Twitter qui a posté ça, qui a posté breaking news, 120 morts à Paris, 270 blessés. Et ce tweet était daté du 11 novembre 2015, donc deux jours avant les attentats, si je me rappelle bien. Euh, et ce tweet a été, et le compte Twitter dans son ensemble, fermé quelques jours après par Twitter. Et du coup, beaucoup ont dit, mais c'est incroyable, euh, ils ont vu les choses venir. Et euh, on leur a coupé la parole. On a caché le fait que ces attentats étaient planifiés et que euh, le type ou la personne derrière PZ Feed eBooks euh, savait. Eh bien en réalité, si on se renseigne plus, qu'est-ce qui s'était passé Ce compte PZ Feed eBooks était un compte, un générateur de tweets qui générait tous les jours un tweet nommé Breaking News 120 morts à. Il y avait le nom d'une ville totalement aléatoire, 270 blessés. Et comme Twitter s'est aperçu que tous les jours, ils tweetaient exactement la même chose en changeant juste le nom de la ville, ils ont fermé le compte. C'est pour ça que le compte a été fermé. Mais donc, ce qu'on comprend bien ici, en fait, c'est l'art d'être perdu dans la statistique. Ceux qui ont utilisé ce tweet pour essayer de faire monter euh, ce truc dans une conspiration, en fait, se gardaient bien de dire que ce compte tous les jours, prévoyait qu'il y allait avoir 120 morts et 270 blessés dans une ville différente. En ne montrant que ce qui était arrivé, on dit « Regardez, ils savaient et les choses nous sont cachées ». Mais en réalité, vous le comprenez bien, c'est juste euh, du hasard statistique. En, en prévoyant tous les jours des attentats, il y a un jour, malheureusement, ça va arriver. Et sur ça, sur cette euh, statistique, il y a quelque chose euh, qui est assez euh, intéressant à relever, c'est euh, un groupe euh, de Québécois qui s'appelle les Sceptiques du Québec, qui organise chaque année un concours euh, assez génial euh, où, pour euh, tromper ou se moquer des astrologues. Parce qu'au final, c'est la même chose. Les astrologues ils, ils font des centaines de prédictions, et quand au hasard ils en ont une bonne, ils disent « Vous voyez bien, euh, je suis le meilleur, le grand gourou qui prédit l'avenir ». Et alors ce que font ces sceptiques du Québec, c'est que chaque année, ils organisent euh, une petite journée où ils mettent devant eux des cibles, des cibles de fléchettes, une cible pour une date, une cible pour un type d'événement, inondation, euh, feu, enfin euh, vous voyez le, le, le genre de truc, et euh, une cible pour un lieu. Et ils enregistrent, en tirant aux fléchettes sur ces cibles... Euh, on va déclarer que euh, je sais pas, j'en invente un là maintenant, le euh, 18 août 2016 à Rio, il va y avoir des émeutes. Et eh ben ils c'est noté en tout cas. Pardon C'est noté. Bien. Et donc ils enregistrent <rire> toutes ces toutes ces prédictions totalement euh, farfelues parce que c'est juste on a tiré avec une fléchette sur des cibles. Et puis ils prennent le taux à la fin de l'année de réussite de leurs prédictions et le taux de réussite des prédictions des astrologues québécois. Et chaque année, on trouve le même taux de réussite entre les astrologues et les types qu'on juste tirait sur des fléchettes. Donc ça, c'est assez génial, et voilà, c'est ça euh, le côté euh, euh, enfouir sous la masse et le côté statistique qui est utilisé dans certains cas par euh, les théories du, du complot. Mais à moins que vous ayez quelque chose à dire là-dessus, peut-être, Fabien, tu voulais nous parler de l'argument de l'épouvantail alors, oui, et avant même de parler de l'argument de
1: l'épouvantail je crois qu'on peut, peut classer dans la catégorie « mensonge par omission » ce que tu nous as rapporté sur le fait que les gens qui ont rapporté ce tweet qui « prévoyait entre 100 guillemets les attentats de Paris » ont omis de préciser, lorsqu'ils ont déclaré conspiration sur le fait que les attentats étaient planifiés, que ce compte émettait des centaines de tweets similaires par jour. Voilà, on ne prend qu'une toute petite partie du travail effectué par ce compte pour en tirer une théorie. Voilà, une, ça fait partie des trucs et astuces utilisés par les conspirationnistes. Mais pour ce qui est de, de, de présenter d'autres trucs et astuces utilisés, un des principaux, qu'on appelle le Strawman Argument, l'argument de l'homme de paille ou en français l'argument de l'épouvantail, et eh bien ça consiste à, pour une thèse officielle, en extraire une chose que la thèse officielle n'énonce pas, de la prendre pour la, pour la démonter. Exemple typique, euh, c'est celle des créationnistes, les créationnistes encore une fois très américains, et ça sera un thème récurrent, le conspirationnisme est quand même un phénomène typiquement américain. Des créationnistes qui euh, qu qu ils, ils clament que l'homme ne descend pas du singe, contrairement à ce que le darwinisme énonce. Mais le darwinisme il n'énonce pas que l'homme descend du singe, il est non simplement que l'homme et le singe ont un ancêtre commun. Alors, évidemment, les grands maîtres euh, du créationnisme, ils savent très bien que le darwinisme évoque bien cette thèse de l'ancêtre commun et non pas de, euh, de la filiation. Mais ils se gardent bien de préciser leurs propos afin de vendre leurs produits à la population c'est vraiment euh, un des euh, un des plus, un des trucs les plus couramment utilisés dans tout le monde euh, fabuleux de la, de la conspiration Alors est-ce que vous voyez bien de quoi il s'agit
0: non mais je oui dans ce cas dans ce cas précis ça se base aussi sur des des croyances générales c'est à dire que globalement à l'école à l'école on t'apprend enfin à l'école dans dans les les premières années d'école on t'apprend que l'homme descendu ça on ne dit pas on entre pas dans les détails techniques de dire c'est un ancêtre commun c'est pas tout à fait on descend et du coup c'est c'est une conception qui est largement partagée dans la société du coup cette théorie conspirationniste qui est le créationnisme et qui est peut-être la plus répandue aujourd'hui ça. Euh, bah, se, petit se chiffre 42% des
1: américains 42% des américains penchent vers le créationnisme au niveau de leur pensée donc euh, c'est un truc qui marche pas mal, <rire> pas mal du
2: tout
1: oui je sais ouais, non, bah, <rire> boulot, sur, hein, toi, sur,
2: sur le, le créationnisme peut-être j'ai un truc euh, à dire oui, oui. Euh, ils ils que, donc moi je suis, je suis biologiste et je me rappelle quand j'étais euh, alors je sais plus si c'était pour les 250 ans de la, de la naissance ou de la mort parce que je me perds dans les dates de Darwin, on avait fait une petite fête euh, au labo, et euh, j'étais dans, dans le couloir, il y avait un, un type qui a récemment révolutionné la façon dont euh, on classifie les espèces. Bon, très rapidement, euh, avant, on classifiait les espèces juste en les regardant et en les comparant anatomiquement avec les squelettes, et puis euh, euh, lui et d'autres ont eu l'idée de comparer euh, les séquences ADN, donc euh, de voir encore plus dans, dans, dans le réel. Euh, bon, enfin bon. Et comme c'est un grand pont de l'évolution, les créationnistes lui envoient des bouquins créationnistes dans l'espérance folle qu'un jour il acceptera de signer en disant je suis d'accord avec ça. Et alors ce bouquin, je pense que j'avais déjà raconté ça dans, dans, dans Polygeek, ce bouquin qui expliquait les tests créationnistes, qui, qui était totalement farfelu, le mieux, ce que j'ai adoré, c'était une double page qui expliquait que. Euh, euh, Hitler, Staline et les terroristes du 11 septembre avaient tous lu Darwin avant de passer à l'acte. Voilà et c'était signé de soi-disant universitaires. Il y avait oui. pas plus. <rire> voilà, c'était c'était très drôle, ça nous a beaucoup fait rire. Bon, mais aussi, mais dramatique.
1: encore une fois, on parle des États-Unis et il euh, y a des gens qui ont tout à fait le titre officiel d'universitaire qui proviennent de choses qui ne seraient pas qualifiées d'université dans notre cher vieux continent.
2: C'est aussi un phénomène américain. Ah, Ce n'est pas que euh... américain, parce qu'en réalité, ces bouquins-là, ouais. ils sont écrits euh, par des créationnistes américains, qui se mettent en commun avec des créationnistes euh, musulmans et font produire ouais. les bouquins, sont imprimés en Turquie. D'accord. Bon, Parce que ils se détestent en général, mais quand il s'agit de taper sur du scientifique, ils se mettent d'accord les religieux. Un, un bel exemple de, de, co ah, de coopération. Font,
0: oui. La fin justifie le. <rire> voilà, c'est ça. C'est
1: un superbe exemple de coopération internationale qui, qui, trans, euh, trans, qui traverse les frontières, les croyances, etc. Donc on peut peut-être un petit peu s'en émouvoir. <rire> bon, euh, je, je poursuis. Je, je vous livre deux, trois autres procédés euh, conspirationnistes. Alors le prochain, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on appelle l'attaque ad hominem. En latin, hein, parlons un Eminem, peu Éminem, j'ai rien compris, moi. Ah, non, Ominem, H-O, etc. Ah, C'était
2: une blague. Attaque,
1: oui, je, bien sûr, mais j'ai essayé un peu, effet comique, tout ça, bon, c'est raté, c'est pas grave. Donc, l'attaque mmh. sur l'homme, qui est la décrédibilisation de la thèse, euh, la thèse dont il est euh, question, n'importe laquelle, en attaquant, en fait, la personne qui a énoncé la thèse. Euh, par exemple, on peut s'attaquer aux travaux d'Einstein en, en dénonçant euh, des mœurs sexuelles apparemment un petit peu légères, un petit peu co controversées de sa part. On peut dénoncer les travaux d'Isaac Newton euh, parce que, semble-t-il, c'était une mère humaine absolue. Donc, on attaque l'homme pour, euh, par euh, transvasement, quelque part, décrédibiliser le travail de l'homme, même, si même si de façon, il n'y a aucun lien logique entre la personnalité d'un euh, monsieur brillant ou moins brillant et les travaux qu'il effectue. Mais dans l'inconscient humain, on a tendance à relier de, me, euh, de mauvaises créations à de mauvaises personnes et inversement. Donc c'est aussi un truc qui, euh, qui marche pas mal. Et ça, bien sûr, ça dépasse euh, le cadre euh, de la conspiration scientifique-politique. Euh, ça se fait de, très couramment dans les tribunaux, je crois. <rire>
2: oui. Mais bon,
1: on n'est pas là pour parler, pour parler de ça. Alors, un qui est beaucoup plus intéressant et qui, euh, qui concerne surtout la, la conspiration scientifique, c'est la mise en avant du sensoriel, du ressenti sensoriel par rapport à l'étude scientifique. Alors, euh, je vous avoue tout de suite qu'en fait, ce principe a un nom que je n'ai pas retrouvé, pardon pardon à tous. Euh, pour parler concrètement, l'exemple qui qualifie mieux, mieux que ça, ça parle… C est, c est, euh, ça concerne les avocats de la Terre plate, vous savez, ces gentils messieurs dont Boroche parlait en, introduc en introduction, bah, qui pensent que la Terre est, une, est à la forme d'un tissu. Euh, alors, sur quoi se basent-ils pour vendre leurs produits, ces gens-là bah, Sur le fait qu'à notre échelle humaine, bah, la Terre, effectivement, elle semble plate. Et du coup, en partant de cette constatation que l'on fait tous, eh bien, ils en déduisent, ils en découlent. Que la Terre est plate dans son ensemble. On méprise l'étude scientifique de base, simplement les photos spatiales qui d'après eux sont toutes truquées par la NASA et qui est une agence à la seule du gouvernement, blablabla. Bon, mmh. je rentre pas dans le mmh. détail parce que c'est un peu trop rigolo, mais euh, la Terre est
0: Mais de toute façon, on n'est pas allé sur la Lune. Bah alors,
1: <rire> euh, là tu touches, euh, <rire> tu touches euh, une des reines de la conspiration, mais celle-là, elle recoupe tellement de principes que... Euh, à moins que vous ayez des choses à dire, des petits exemples, des petites blagues, pourquoi pas, parce que c'est un peu rigolo, que je passe à, à, à un autre point ou est-ce que vous voulez... Vous êtes... Non, non. non c'était juste
0: pour évoquer non, ça au passage. vous êtes bon
1: Ok, alors, euh, un autre truc qui marche très très fort, c'est euh, la théorie qui se base sur une étude scientifique fallacieuse ou sur un article de journal qui n'a jamais existé. Euh, ça paraît étonnant, mais bien des légendes des légendes urbaines et autres conspirations plus construites, plus, euh, plus euh, formées, elles se basent sur des prétendues publications. Par exemple, un article de journal dont personne ne retrouve la trace, euh, parce qu'il est souvent assez vieux, de façon, euh, comment dire, euh, c'est plus pratique s'il est vieux, parce qu'il s'est plus dur à retrouver, mais bon, quand on le cherche...
0: Oui, même s'il sent... a été censuré. Ben oui,
1: ben oui, et oui, parce que l'appel à la censure, c'est bien sûr aussi un des grands trucs du conspirationniste, mais ça, je pense que je ne vais même pas vous en, en parler. Alors, ou encore, on peut se baser sur une étude scientifique qui aurait parfois pu être vendue comme scientifique par les euh, médias de masse. Et là, je m'adresse à Boroche, Est-ce que tu te rappelles de cette étude qui tendait à prouver que les téléphones portables étaient très, très, très dangereux Il y avait une étude qui avait été faite sur des rats. Euh, Est-ce que
2: ça te rappelle quelque chose Alors Et... là, non, euh, non. parce qu'il y en a eu plein. Mais moi, là, quand tu me dis ça, je pense à la mm -hmm. mémoire de l'eau. Ah, Et ça, la très bon. Oui, oui, mais alors là, c'est plus problématique. Parce qu'il existe. Parce que pour se prémunir des études scientifiques euh, euh, bidons, on peut se dire, bon, bah, on va aller vérifier que l'étude a été publiée dans un journal qu'on appelle Peer Review. C'est un journal euh, où le scientifique ou les scientifiques qui ont écrit l'étude envoient l'étude au journal qui demande à des experts internationaux de lire l'étude, de voir si ça semble vraisemblable, si tout semble en accord avec l'état de la science, et si oui, et si la méthodologie utilisée est la bonne, alors seulement on publiera. Donc on a quelque chose de solide. Mais malgré tout, ce qu'il peut y avoir, c'est que certains articles paraissent quand même dans ces journaux tout en étant faux. Parce que les scientifiques ont eux-mêmes truquer leurs résultats. Alors, on peut se tromper d'interprétation de, de résultats, ça, c'est pas grave, mais mentir sur ces résultats, là, c'est plus compliqué. C'est un gros problème. Mais alors, ce qui se passe euh, dans ces cas-là, c'est que la plupart du temps, il suffit d'attendre, parce que euh, les d'autres équipes vont euh, tenter de reproduire ces résultats. Et au bout de 5 ou 6 échecs ratés, vous commencez à se dire, bah, c'est pas nous qui ne sommes pas suffisamment doués pour reproduire cette méthode, c'est que c'est faux, en fait. Oui. Et là, là vois, on lance tu, tu le vois... cycle de vérification.
1: Mais tu conçois tout de même que euh, ça laisse un très gros, un très gros problème. Lorsqu'on euh, publie une étude, une étude avec un résultat sensationnel et que c'est repris par les médias classiques, et bah, quand les contre-études sont faites quelques mois, quelques années après, bah là, bizarrement, on n'en parle pas parce que bon, c'est moins spectaculaire. Quoi. Et du coup... Oh
2: euh, oh, on a quand même parlé pas mal de... Euh, oh, je, 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 je perds le nom, là. Ce, ce, ce biologiste du végétal français euh, qui était une étoile montante et dont on s'est aperçu que ses publications étaient, étaient truquées, qu'il avait menti. Euh, ça a fait quand même un petit, un petit ramdam. Ça me rappelle même en dehors de quelque milieu. chose, oui. je, je perds le nom de ce type-là, je suis désolé. Appelons-le appelons Alfred pour les besoins de l'émission si tu veux, euh, mais non, je trouve que... Alors oui, effectivement, dans les journaux, en général, euh, on n'en parle pas tant que ça, mais euh, bon, même, je veux dire, même quand on parle de la science, euh, est-ce que les voilà. gens retiennent <rire> C'est ça, oui. Et il me semble que c'est pas la première fois oui, que Oui, surtout que dans, dans, dans les, dans les articles
0: de vulgarisation, dans les articles de vulgarisation, la plupart du temps, on se contente <rire> de dire, selon une étude américaine, blablabla... Oui. <rire> euh, bla 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 bla. Oh,
2: non, c'est pas vrai. Il y a, y a, y a d'ailleurs, mais alors euh, c'est pas de la conspiration, mais juste sur le coup... Euh, autant j'ai souvent beaucoup de mal avec euh, pas mal d'articles de vulgarisation scientifique, autant le blog du le mec qui fait euh, passeur de science euh, sur, le, sur le monde, euh, c'est de très haute qualité et je vous, ouais. vous conseille euh, tout ça. Et voilà, j'ai placé un petit big up entre temps. <rire> Mais peut-être euh, maintenant qu'on a vu un petit peu les. Alors, non, alors attends, avant qu'on passe au point numéro 2,
1: je voudrais euh, dire que des procédés. Des techniques, des trucs que les conspirationnistes utilisent pour faire passer leurs idées, il y en a littéralement des centaines. Il y a de la linguistique, il y a de la, euh, des fallacités logiques, il y, a, il y a vraiment toute la série de mensonges à plus ou moins grande échelle qui sont déployés par les rois de la conspiration. Mais il y en a une qui, quelque part, englobe un petit peu toutes celles ci Pas toujours, mais dans une grande partie des conspirations les plus folles. Euh, les hommes, les euh, lézardiens, les, les les, vous savez, les dirigeants mondiaux qui seraient tous des lézards euh, shape-shifters, la terre est plate ou creuse ou en forme de donut ou je ne sais quoi. Il y a un principe qui euh, finalement ouvre la porte euh, si euh, l'esprit qui, euh, qui est à la, à la réception de la thèse conspirationniste est suffisamment bon, peu vigilant pour euh, se laisser décrocher. C'est la règle du, et là c'est une passion familière, familière, du plus c'est gros, plus ça passe. Et ça a une totale réalité dans le monde de la conspiration. C'est-à-dire que si on y réfléchit un petit peu, lorsque vous énoncez quelque chose de complètement délirant, à l'inverse de quelque chose qui s'écarte quelque peu de la version officielle, mais qui peut être crédible si euh, on n'y fait pas attention, le plus c'est gros, plus ça passe, et ben, le ça fait décrocher le cerveau humain de son référentiel habituel. Et du coup, il ne peut pas se rattacher à ses logiques, à ses procédé euh, basique qu'ils utilisent tous les jours quand on énonce quelque chose de tellement délirant que finalement, bah, on oublie tout ce qu'on savait avant, si on est un petit peu endormi sur le moment. Où est -ce que, euh, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, et puis c'est même du mensonge délibéré dans certains cas. Je repense, là, c'est un exemple, c'est pas, euh, pas un exemple dans le domaine du scientifique dont on a pas mal parlé depuis le début, mais c'est euh, euh, toutes les rumeurs qu'il peut y avoir sur des gens comme ça euh, oui. euh, Olivier Besançon par exemple toutes les rumeurs qui disent que oui en fait il est très riche il habite à Montmartre et blablabla et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mmh. Euh, oui en fait euh, non mmh. euh, c'est juste faux c'est juste du mensonge pur et simple et d'où ça sort bah, c'est un gars qui a publié ça un jour sur un blog ouais. euh, c'était du mensonge délibéré et puis ça a été repris 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 etc quoi.
1: Oui, et ça, alors sur aussi des orientations sexuelles des uns et des autres, ça, il y en a quelques milliards. Donc, euh, ouais, le, le mensonge, l'attaque pour la décrédibilisation de la personnalité qui soutient une, une thèse politique ou scientifique, c'est on retombe sur l'attaque ad hominem. Euh, bon, euh, ça, ça a largement cours. Et, euh, ouais. enfin, encore une fois, des trucs et astuces, il y en a des centaines, on pourrait faire cinq émissions entières à tous pour les détailler, donc euh, on va peut-être passer à autre chose.
2: Mais oui, du coup, ce qu'on qu qu voulait dire, c'est que, bon, donc, comme nous disait Fabien, il existe beaucoup de conspirations et la plupart prêtent juste à la moquerie et à rien de plus. Mais, euh, comme on disait, certaines représentent un vrai danger. Euh, alors, comme je le disais, la dangerosité euh, des fous convaincus euh, de euh, la nocivité a priori des, des vaccins ou euh, les idiots euh, convaincus de la théorie du grand remplacement, ce genre de choses. Alors, pour commencer euh, le débat, pour savoir comment euh, la société, de façon générale, pourrait lutter le plus efficacement possible contre la propagation euh, de ces idées. Alors, en fait, il y a plusieurs points que je souhaitais aborder, et dans l'ordre, ce que je me disais, c'est peut-être... est peut euh, ce que je me trompe, d'ailleurs, vous allez me dire, mais est-ce que, avant de parler des nouveaux médias, comme on dit, et, et euh, de Twitter, Facebook et tout ça... Est-ce que les médias traditionnels n'ont pas, malgré tout, euh, un rôle euh, dans, euh, dans la propagation de euh, certaines théories totalement farfelues Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent en tête, le, le dans la tête du, journalisme, du journaliste, pardon, il y a souvent le dogme du « il faut un pour et un contre » quand je parle d'un sujet, comme ça on ne m'accuse pas de partisanisme, j'invente peut-être des mots là, alors, euh, euh, sur tous les sujets, ils vont inviter deux personnes avec avis différents. Mais quand on parle, par exemple, de vaccins ou de l'évolution, il bah, y a les gens qui savent et il y a les tocards Et qui vont venir à cause de cette idée du « il faut un pour un contre » et qui vont raconter des âneries non vérifiées et ces idées s'insinuent ensuite dans la société. Euh, mais si on n'est plus, si on quitte ce côté un pour un contre, est-ce que dans ce cas-là, ça ne poserait pas le problème inverse de se diriger vers une, une sorte de pensée société unique, pensée monobloc de la société Est-ce qu'il y a moyen de résoudre ce paradoxe Est-ce qu'il existe une alternative
1: euh, Adrien, tu as quelque chose à dire ou est-ce que je me lance
0: moi, moi, mon avis sur ça, c'est que... Euh, faut, il ne faut, faut pas qu'il y ait un dogme sur ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a des cas où, oui, il euh, euh, y, y a un pour et un contre. Il euh, y a vraiment un débat qui existe et ben là, dans ce cas-là, il, il faut que le débat euh, euh, puisse se faire. Euh, et puis, il y a les cas où tu as la vérité scientifique et les rumeurs euh, infondées. Euh, dans ce cas-là, bon, ben ben oui Mais
2: comment où tu mets la limite Parce que, par exemple, euh, Bon, tout le monde est d'accord que de dire, si on parle d'évolution, on n'invite pas de créationnistes. Par contre, après, tu vas voir des gens qui vont te dire, oui, mais si on, est, on parle d'économie, on ne va pas inviter des gens d'extrême-gauche, ils n'y connaissent rien, on va juste inviter euh, le responsable de la chaire d'économie au Collège de France.
0: Bah... Ouais, ouais, bah après, c'est là qu'est le rôle du journaliste, j'ai envie de dire, de, de pouvoir arbitrer dans ce cas-là. Euh, ça, c'est... C'est un peu le, le boulot du journaliste, d'arbitrer de quel, quel truc euh, a besoin de, euh, de s'exprimer. Voilà, je sais que dit comme ça, c'est un, un peu con, mais, euh, mais en fait, euh, ouais, bah, c'est un peu comme ça que je joue les choses. Bah là Je crois euh, qu'il faut faire euh, la distinction entre le conspirationnisme politique et le conspirationnisme scientifique.
1: Dans la conspiration où, on, on va dire de façon plus gentille, les théories alternatives politiques, il y a sans doute, euh, comment dire crédibilité, sans doute raison d'avoir un pour et un contre quand on aborde un sujet politique. Mais lorsqu'on parle d'un sujet, sujet scientifique, il y a toujours des controverses dans le milieu scientifique, il y a très peu de théories qui font l'unanimité absolue, mais la plupart font quand même la quasi-unanimité. Et, euh, bon, sur la question du darwinisme contre le créationnisme, le créationnisme, ça reste un, ça reste un phénomène pour l'instant spécifiquement américain, mais
2: de toute façon, la télévision française, les médias français parlent très très peu de science, comme on le débat ah, Je ne suis vraiment. même pas d'accord que ça reste un phénomène exclusivement américain.
0: Moi, c'est pas vrai, moi j'en ai fréquenté à la fac. Ouais, ouais, ouais.
2: Et, et je peux te garantir, et, et pour l'avoir vécu moi-même, c'est horrible. Il y, a des, il, y a, il y a des étudiants créationnistes qui s'inscrivent dans les cursus de biologie mmh. euh, en oui. France... Mmh pour obtenir un master, ou parfois, de temps en temps, un cas très exceptionnel, une thèse, pour dire, je suis... Euh, euh, J'ai un master ou une thèse de l'université mmh. euh, de euh, euh, Paris 6, et je vais signer ce texte euh, de créationniste. Pour créer... bah là, tu touches, euh, tu touches je les mais... ai rencontrés, ces gens. J'ai dû en encadrer en stage.
1: Mmh. Ouais, ils sont encore vivants, alors qu'il est, ou tu les as tous exécutés
2: non, mais, non. Euh, je, je tue pas les jambes. Hein. <rire> non, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, il faut arrêter de croire que le créationnisme, c'est juste un problème américain. Ça s'insinue très très fort en France. Oui, oui. Ben, enfin, bon, C'était un petit
1: débat à côté. Hein, mais... Oui, oui, oui. Mais là, alors du coup, pour revenir un petit peu sur les trucs astuces des conspirationnistes, euh, euh, le diplôme fait aussi partie... Euh, du euh, de l'apanage du, du conspirationnisme ah l'argument bah, d'autorité l'argument d'autorité euh, j'ai un diplôme de machin donc ce que je dis a tendance à être vrai vous avez aussi parfois selon les courants conspirationnistes l'exact inverse euh, je ne suis pas scientifique et parce que à ce niveau quand on arrivait à ce niveau de défiance généralisée pour toutes les institutions dans pour une grosse partie de la population, le scientifique est un homme mauvais aussi. Vous voyez un petit peu ce que ce que je veux dire, c'est que ouais. ne pas être un scientifique est parfois la plus grande qualité que vous puissiez avoir. C'était le, de le
2: conseiller, le conseiller de Sarkozy là. Mais bon, enfin, oui, Patrick on a, Busson, Patrick Buisson. Ne, ne, ne revenons pas là-dessus. Mais du <rire> coup, donc, si on a parlé un petit peu euh, de euh, euh, du rôle des médias traditionnels, la réalité, c'est que euh, même si euh, ces gens euh, ne sont pas euh, ou n'étaient pas invités à la radio et à la télé, ils continueraient à s'exprimer sur Internet. Et il est certain que les réseaux sociaux leur donnent une possibilité beaucoup plus grande de propagation que le simple bouche à oreille euh, qu'on avait il y a, il y a encore quelques, quelques, quelques années. Et donc, ils peuvent plus facilement convaincre des types euh, perdus en mal de reconnaissance. Euh, car en entrant dans cette croyance, ils seront enfin persuadés de faire partie d'une élite une élite, celle qui sait euh, alors que le plus grand nombre ne sait pas et il existe, à mon sens, plusieurs pistes pour lutter contre ce danger et j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur chacune d'entre elles Alors, la première, à mon sens hein, c'est qu'en France les contenus, et les tweets euh, racistes, homophobes peuvent être bloqués a posteriori, euh, est-ce qu'il faudrait instaurer la même règle avec les théories conspirationnistes Et si oui, encore une fois, où est-ce qu'on met la barre Est-ce que ça ne va pas entraîner un repli encore plus... Enfin, on, on, on parlera de ces questions après, mais... Est-ce qu'il faut dire qu'on bloque, a posteriori encore, parce que je n'aime pas les, les blocages a priori, euh, les contenus conspirationnistes Est-ce qu'on impose à Twitter de bloquer ce genre de contenu Twitter, Facebook euh, et aux plateformes Alors, de blog euh,
1: J'aimerais commencer par dire que la conspiration sur Internet, ça dépasse très, très, très largement euh, les réseaux sociaux. Il y a des sites Internet entiers et des chaînes YouTube et bien d'autres choses qui sont dédiées à la conspiration. Ça ne s'arrête pas à Twitter et Facebook. Parce que euh, la 140 caractères... Euh, oui, mais Twitter, même, même, des... ouais. même.
2: Je veux dire, certes, c'était pour euh, dire ça, mais euh, mm. comment dire en France, les propos homophobes racistes sont illégaux, et on peut être condamné pour ça, ou oh. n'importe où, à n'importe quel endroit, qu'ils soient tenus. Et donc, s'ils si sont décelés sur Internet, on peut porter plainte, et ils peuvent être... Le juge peut demander à faire supprimer ses propos. Et là, oui. je ne me limite pas à la plateforme. Mais ouais, ouais. la question, c'est, est-ce qu'il faudrait en faire de même avec les théories conspirationnistes bah. En fait,
1: ta, que ta question est, elle est légitime, bien sûr, mais euh, y a, de toute façon, la réponse est vite trouvée, c'est que la conspiration scientifique, la conspiration qui ne débouche pas sur euh, l'installation à la haine raciale ou ce genre de choses, euh, et ben, elle est totalement légale et elle tombe sous le sceau de la liberté d'expression.
0: Adrien Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est li liberté d'expression... Euh... Euh, l'ivers expression quoi enfin Charlie de sable là c'est à partir du moment où où c'est pas jugé illégal de dire un truc bah de le dire il euh, y a pas beaucoup de choses qui sont jugées illégales à part quand ça touche euh, euh, au régime d'Asie, au racisme, voilà. à l'homophobie et euh, tout ce qui est discrimination à la négation euh, de certains, de plusieurs ouais. génocides oui ça on n'a pas le droit évidemment voilà, bon, euh... bon, en dehors de ça tu, tu peux dire ce que tu veux oui. euh, et dans d'autres pays c'est encore pire euh, bon et puis après tu as, as la question de euh, euh, quelle jurisprudence s'applique sur un site internet euh, euh, quand il est lu par exemple aux états unis enfin quand c'est écrit aux états unis et que c'est lu en France comment tu et oui euh, bon, c'est toujours le problème de bloquer des contenus sur Internet, euh, oui, Et non, oui, tout ça, ça, que moi, je suis plutôt contre.
1: Euh, la phrase « la Terre a 6000 ans » n'a absolument rien d'illégal,
2: elle est condamnable à aucun niveau. Oui, ouais, Antoine euh, Non, mais, alors, bon, vous avez, je sais pas si ça a transparu dans ce que je disais, hein, je suis totalement d'accord avec, avec vous, hein. euh, juste, euh, je, il fallait poser la question pour qu'on puisse... Ouais. Euh, en, en y répondre <rire> Et <rire> puis surtout, au-delà du côté liberté d'expression, pour moi, il y a quelque chose d'autre, de plus important sur pourquoi on doit les laisser s'exprimer. Euh, c'est qu'en fait, si on bloque... Si... En plus, c'est des conspirationnistes, ils vont être encore plus dans la paranoïa et dans le « vous voyez que j'ai raison ils »,« nous... ils nous bloquent tout euh, »,« ils, les grands méchants euh... », euh, nous empêche de nous exprimer. Et en fait, on va avoir un repli encore plus grand de ces conspirationnistes entre eux, les couper encore plus de la société et du coup du monde réel. Donc je pense que même si on jugeait que ce serait mieux que euh, les contenus des conspirationnistes soient bloqués, ce que je ne juge pas, ce serait contre-productif de le faire.
0: Bah c'est toute la difficulté de lutter contre des délires paranoïaques comme ça. Mmh, c'est problème. Je pense qu'il y a des experts en psychiatrie qui, au débit, sur ça, comment faire pour, pour combattre ce genre de choses, mais c'est clairement un ouais. problème. Mais évident. vous
1: savez, je ne vais pas euh, rogner sur la conclusion générale que je, donne, que je compte donner à ce, à, ce, à ce débat de mon côté, mais je crois que parmi les problèmes qui se posent à nous en tant que société, la, la conspiration est un des, pro des euh, problèmes qui sera les plus difficiles à régler. Parce que, euh, je, euh, comment dire, jongler entre la liberté d'expression et la volonté de ne pas braquer des personnes qui ont déjà des tendances paranoïaques dans le but qu'elles ne s'enfoncent pas encore plus dans leur délire, euh, la limite est tellement fine entre tous ces paramètres qu'à mon avis, euh, il n'existe aucune bonne solution à ce niveau-là.
2: Mais oui, non, mais je suis assez d'accord. Mais alors, en parlant de, de, de possibles solutions... Il y a quelque chose qui est proposé et qui sort. On en avait un petit peu parlé euh, dans il y a deux épisodes, je crois. C'est de d'accoler des contenus préventifs aux contenus conspirationnistes. Euh, ce que je veux dire par là, alors on va pas modifier les sites internet des gens qui créent des sites internet conspirationnistes, mais que par exemple quand on, on écrit euh, je sais pas euh, les vaccins sont nocifs dans Google. Google euh, soit forcé d'ajouter des liens qui de, de débunkent ces bêtises, un peu des contenus préventifs, c'est-à-dire un peu à la manière de quand on écrit euh, « suicide » ou des choses en, en rapport avec le suicide, quand on fait une recherche sur le suicide oui, sur euh, Google, oui, oui. ils mettent en avant la hotline euh, anti suicide oui. Est-ce que ça, ça vous semble une bonne idée Adrien
0: Hmm. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, euh, c'est toujours la même idée quoi. Quand t'as des des gens qui sont dans un délire euh, de dire euh, euh, oui, on nous cache des choses, machin. Euh, le fait de rajouter à côté euh, quand t'as un contenu par exemple sur YouTube. Euh, sur, sur je sais pas par exemple le 11 septembre euh, euh, les délires mm -hmm. qui est autour de ça et qu'à côté euh, t'as une vidéo qui te présente la théorie officielle en disant attention euh, euh, l'autre euh, il dit pas la vérité en fait ça te renforce encore dans ton dans ton délire euh, du coup c'est vraiment technique en fait comme, euh, et oui. comme comme histoire et je suis pas sûr que la, la solution soit, soit vraiment à ce niveau là quoi
2: Bon, ben, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, alors j'ai essayé, justement, entre-temps, de faire des recherches sur ça. Je n'ai pas trouvé <coughs> d'articles et de, de, de groupes qui avaient publié sur euh, le contenu préventif pour <coughs> les conspirationnistes. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est une très bonne étude euh, d'un groupe belge, dont je perds le nom, mais je, je mettrai le lien... Euh... Une étude américaine. Non, 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 non de l'université de... <rire> catholique de... Je ne sais plus, mais je... le lien sera réellement dans les notes de l'émission. Donc prenez votre téléphone et regardez, il <rire> y, les... y a le lien euh, dans les notes. Euh, qui s'intéresse cette fois-ci à la radicalisation et au passage à l'acte violent Et comment les, euh, les médias sociaux... Euh, est-ce que les médias sociaux ont un impact dans la radicalisation Et donc ce qu'ils voient, c'est que déjà, bon, cet impact est limité par rapport à l'impact euh, de leur entourage réel, de leur monde réel, mais euh, surtout, euh, quand sur Internet, on a du contenu qui nous est proposé, euh, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la démarche d'aller chercher du contenu de radicalisation, mais le contenu arrive sur notre flux, l'impact est statistiquement significatif, mais très faible par rapport à quand on va chercher de façon volontaire euh, du contenu de radicalisation. Oui. Et donc, oui. et là, c'est mon interprétation, et, et l'étude s'arrête là, euh, comme quoi j'annonce. Hein. Euh, mais mon interprétation, c'est que si l'impact d'un contenu sur Internet euh, est important seulement quand on fait la démarche soi-même d'aller le chercher, quand je suis en train de faire la démarche d'aller chercher un contenu conspirationniste et que m'est proposé un contenu de débunkage, je ne pense pas que l'impact euh, soit réel. de L'impact du contenu de débunkage.
0: Euh... Oui, par contre, si on tombe au hasard, ouais, oui.
2: Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'avec
1: l'émergence euh, des réseaux sociaux et aussi de YouTube et des... Euh, des... Qui enregistre vos préférences et vous propose du contenu préférentiel pour vous, comme, bah, comme YouTube, la, le, comment, la, le principe de sur Internet, on ne trouve que ce qu'on cherche, n'est plus tellement vrai euh, aujourd'hui. C'était vrai au début de l'Internet. Aujourd'hui, on est sans cesse quand même assailli de contenu qu'on a plus ou moins désiré. Alors, ça peut être vos, votre. Ponton conspirationniste sur Facebook euh, qui vous explique que les Illuminati euh, prévoient un massacre de masse en Europe pour réduire la population. Ça peut être toute chose. Vous n'avez pas cherché ce contenu, mais il est sous vos yeux. Bon, pour certains esprits, encore une fois, la répétition du visionnage de ce genre de contenu, elle peut mener à, euh, à la déformation de la croyance et, et à l'adhésion à des thèses complètement folles et dangereuses. Euh, la Ceci, voilà, enfin, la, ré la répétition du contenu non sollicité, oui. À mon avis, elle est dangereuse. Cette étude, elle énonce que bon, il faut quand même avoir fait la démarche soi-même de chercher quelque chose pour que ça vous contamine vraiment. C'est crédible, mais est-ce que ça le sera encore longtemps C'est un peu ma
2: question. Bah ça, je ne sais pas. Hein. Mais mmh. ce que je sais si on parle de contenu préventif, c'est que parmi les contenus préventifs, il y a tous les sites de démontage des théories du complot. Par exemple, mmh. je crois que c'est Watch ou je ne sais plus comment... Le, le... Conspiracy Watch. Oui, Conspiracy Watch. Et en fait, alors là, c'était euh, un autre chercheur dans une, une intervention dans le cadre de journées de prévention des théories conspirationnistes à l'école organisées par euh, l'Éducation nationale. dont pareil, je mettrai le lien dans les notes de l'émission qui expliquait que le problème de ce genre de choses, c'est que si on essaye de démonter une théorie conspirationniste, il faut démonter tous les arguments de la théorie conspirationniste, on est d'accord. Et en réalité, mieux. plus le temps passe, il, il, il prenait, je ne sais plus quel était son exemple précis, mais il prenait une théorie de conspiration, et il regardait, au fur et à mesure du temps, depuis son émergence, euh, le... Euh, nombre d'arguments qu'ils trouvaient sur Internet qui allaient dans le sens de cette théorie conspirationniste. Et en fait, l'augmentation elle est quasi exponentielle. Et donc on perd un temps fou et ça sert vraiment, au final, à rien d'essayer de démonter point par point la plupart des théories du complot parce que bah, on va juste y laisser tout notre temps pour pas grand chose. Et que ce qui était préconisé, c'était de revenir à essayer de faire un travail sur Comment ces choses sont organisées, donc ce qu'on vous disait dans les, dans les premiers points, toutes les, euh, tous les, les trucs et astuces du conspirationniste pour faire passer ses idées, pour qu'on soit capable de détecter quand ils sont utilisés contre nous. Et sur ça, et pour en finir un petit peu avec ce débat, moi, il y a quelque chose, une initiative que j'ai trouvée assez géniale, qui est l'initiative de Spicy, qui est un, un site internet de, de grands reportages vidéo, qui est très bien par ailleurs, où. Euh, euh, ils avaient fait une enquête sur... Euh, en fait, ils avaient euh, piraté les conspirationnistes. C'est-à-dire qu'ils avaient infiltré pendant quelque temps euh, des milieux conspirationnistes sur Internet, puis ils ont créé de toutes pièces une fausse théorie conspirationniste avec... Euh, je sais plus, je crois que c'était le, le, le SIDA euh, avait été créé par la CIA pour lutter contre Cuba ou un truc comme ça et ça c'est vrai et... monsieur <rire> et... et donc le... ils l'ont posté sur ces... ces réseaux conspirationnistes ça s'est propagé comme jamais et après ils ont annoncé que bah, tout était faux ils ont montré <rire> dans le documentaire comment, euh, euh, comment euh, tout était faux et je vous laisse regarder le... la réaction des conspirationnistes à l'annonce que tout était faux euh, c'est assez génial mais euh... c'est une
0: conspiration pour nous faire croire que c'était faux mais en fait c'était vrai il, oui. faut...
2: il faudra regarder le, le documentaire mais ce qu'ils font depuis, ils font un travail dans les lycées... Euh... Alors, c'est des journalistes, donc, euh, je veux dire, ils en font quelques-uns. Mais ils vont dans une, dans une, une, une classe, voir des lycéens, et ils leur proposent d'inventer eux-mêmes et de faire un petit reportage, euh, un petit sujet conspirationniste. C'est-à-dire, au début, on, on tire au sort un peu comme les, les sceptiques québécois et euh, on va dire, je sais pas... Euh, euh, Michael Jackson euh, est en réalité l'habitant, euh, enfin un extraterrestre venu pour euh, vérifier que la Terre est, est respirable par les extraterrestres de Zuluton avant qu'ils nous attaquent.
0: Mais ça, c'est vrai. c'est encore et donc, une fois vrai, monsieur.
2: Ces, ces lycéens doivent euh, essayer de faire un petit sujet de 5 minutes vidéo qui soient cohérents et qui puissent... Euh, cohérent autant que puissent oui, être un, de faire ce un peu truc, bien sûr. Voilà, euh, conspirationnistes. Pour que en ayant créé eux-mêmes un contenu conspirationniste, ils se rendent compte, encore une fois, de quels sont les trucs et astuces et soient moins euh, sensibles à recevoir des contenus euh, conspirationnistes et à, et, à le, et à les penser vrais. Et je me demande, et c'est là que vient ma question, parce que c'était quand même une longue intervention, j'en suis désolé, est-ce qu'il est, ne faudrait pas généraliser le concept et essayer de voir si ça ne pourrait pas être euh, un atelier qui devrait être fait par tous, les, par tous les lycéens et collégiens une fois dans leur scolarité
0: C'est plutôt bien. Après, je, par contre, <rire> c'est le même problème que sur les les contenus alternatifs, euh, enfin les contenus, euh, je ne retrouve plus le terme, euh, préventifs. Euh, C'est-à-dire que ce, ce genre de choses, euh, quand ça vient d'un groupe indépendant, de journalistes, de choses comme ça, euh, je pense que c'est plus intéressant et plus efficace que si c'est des choses qui viennent, par exemple, euh, du programme de l'éducation nationale ou euh, d'une vidéo publiée par euh, le compte YouTube. Non, mais je ne parle pas d'une vidéo, ce je parle ça.
2: de demander Oui, non, bien sûr.
0: Mais c'est la même chose. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en gros, inclure, ce, inclure ça euh, euh, via des interventions ponctuelles de journalistes dans des, dans des bahuts ou des trucs comme ça, euh, je dis oui à fond. Euh, c'est super bien. Par contre, euh, euh, rendre ça obligatoire dans les programmes scolaires, euh, ou... Euh, faire en sorte qu'il y ait des, des gens spécialisés sur ça euh, euh, dans les rectorats par exemple pour mener des interventions dans les lycées euh, je pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'au contraire ça renforcera oui. ce, cette idée que euh, ah ils sont contre euh, cette théorie là c'est parce que euh, ça inquiète et que machin et que truc Mais non, et que que possible, blablabla 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 alors j'aimerais aller voilà, c'est toujours le même problème c'est euh, le, le débunkage c'est efficace parce que c'est fait par des gens qui sont indépendants.
1: C'est ça. Et, et j'irais dans ton sens en disant que, effectivement, si de telles opérations sont prévues dans les collèges, lycées ou ailleurs, il faut toujours que ça soit du, euh, du opt-in, que ça soit jamais obligatoire, euh, que ça soit une initiative de l'élève qui décide de suivre un atelier de démontage de conspiration, parce que à ce stade de prégnance de la conspiration, euh, on va peut-être Arrivé vers la fin de, de, ce, de ce débat, je, je livre ma première, euh, ma première couche. Et euh, dans, à ce niveau de défiance complète d'une grande partie de la population pour tout ce qui est institutionnel, et ça recoupe autant les politiques que les scientifiques, que les journalistes, que le professeur, euh, toute obligation à suivre un cursus anticonspirationniste sera perçue comme de la propagande. Euh, il faut donc toujours que ça soit laissé à l'initiative euh, de en l'occurrence, l'élève, parce que, effectivement, ça commence de plus en plus jeune, aussi, ces, ces trucs, et c'est un, un sujet d'inquiétude assez
2: assez profond. Ben, bah écoute, euh, ça me semblait être une, une, une bonne petite conclusion. Adrien, est-ce que tu veux, toi, aussi, euh, donner ton, ton ressenti sur, euh, sur la conspiration en général, et comment, comment lutter contre
0: Sur tout ça, de manière générale, je pense que le le meilleur moyen de lutter contre euh, c'est de faire en sorte que le monde soit plus transparent euh, et en fait c'est sur, euh, sur ce terreau là que pour moi se construisent euh, toutes les théories conspirationnistes aujourd'hui, euh, c'est que en fait euh, euh, les gens qui nous dirigent euh, font les choses de façon tellement opaque que en fait, de toute façon tu peux pas leur faire confiance donc vu que tu peux pas leur faire confiance tu' t'inventes des trucs euh, pour te dire ah mais sur tel point euh, je suis sûr qu'ils ont tort euh, donc je vais essayer de trouver un raisonnement qui va me permettre de prouver qu'ils ont tort euh, même si c'est pas vrai qu'ils ont tort euh, et en fait c'est comme ça que je pense qu'il y a beaucoup de théories euh, conspirationnistes qui se construisent euh, et c'est ça le, le problème principal c'est qu'aujourd'hui il euh, y, y a un vrai problème dans la société, c'est qu'on peut pas du tout faire confiance aux gens qui nous dirigent euh, et, et que du coup on, on, les gens cherchent des alternatives pour essayer de trouver euh, des vérités euh, des vérités alternatives même si elles sont fausses, hein, vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, ouais, ouais, moi je suis, je suis totalement d'accord euh, et moi je vais, je vais, je vais m'abstenir de conclusion parce que j'ai beaucoup parlé et que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire mais je crois oh. que Fabien tu voulais, euh, tu voulais en finir Un avec ce, avec ce débat
1: Un tout dernier point euh, c'est pas le plus important encore que il y a aujourd'hui des grands maîtres de la conspiration sur Internet et euh, il y a un truc dont on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils énoncent, euh, qu'ils crient sur tous, les toits, sur tous les toits. Il y a des gens qui se sont, qui sont fait beaucoup de thunes avec de la conspiration. Ça rapporte. Je cite Alex Jones prioritairement. Ce n'est peut-être pas la première fois, mais bref, c'est parce que c'est le plus connu. Euh, une des raisons pour lesquelles la conspiration existe, c'est que euh, bah, ce sont des gens qui, par le biais d'une idéologie alternative, veulent de l'argent et du pouvoir comme bien de mauvaises personnes sur Terre. Intéressez-vous, si, si pour ceux qui seraient un peu tombés dans le bain d'un conspirationniste, intéressez-vous à la biographie, parce que est, vous allez dire que c'était une attaque euh, à Dominem que j'ai dénoncée euh, euh, plus tôt, mais intéressez-vous à la vie réelle euh, de euh, la personne que vous suivez, vous seriez peut-être souvent surpris. Et, conclusion de conclusion de conclusion, je voudrais dire que, personnellement, je suis très inquiet et très pessimiste par rapport au futur de la conspiration, et, à mon avis, il ne fera que s'étendre, et je crois que la seule solution pour y échapper, euh, bah, la révolution commence à la maison, comme on dit. Lorsque vous tombez sur une thèse qui vous paraît un petit peu euh, étrange, bizarre, mais séduisante, allez toujours, je vous, je vous en conjure, Allez toujours vers la théorie, vers ce qui pourrait aller à l'inverse de cette théorie qui vous aurait éventuellement séduit. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail.
0: Et c'est le moment des, des Big Up, les Big Up c'est une minute où chacun d'entre nous peut parler un peu de ce qu'il veut, un truc qu'il a aimé, un truc qu'il a détesté, euh, c'est une minute 60 secondes et c'est Fabien qui commence.
1: Oui donc euh, cette semaine Big Up pour un show qui vient de s'achever et qui n'a pas vraiment besoin de promotion mais ça me fait plaisir donc j'y vais, c'est Person of Interest, la série ABC je crois qui a diffusé son dernier épisode mercredi dernier. Euh, série qui euh, évoque donc euh, euh, l'espionnage de masse qui a lieu aux États-Unis dans le but de prévenir, de, de, de prévenir les attentats terroristes, euh, mais qui en fait a complètement outrepassé sa mission et espionne tout le monde tout le temps en permanence. Et un petit groupe de gens s'en sert pour faire le bien, pour sauver des personnes lambda qui se trouvent dans des situations dangereuses. Alors, c'est une série policière sur son format, et il y a beaucoup d'actions, au moins au début, mais en fait, Très vite, au bout de la deuxième saison, la série a pris une carapace, une, une densité qui n'est pas le propre de ces séries policières et a complètement dépassé son cadre pour en faire quelque chose d'extrêmement intéressant, très très bien réalisé, parfois très touchant et vraiment de qualité.
2: Oh là là Une minute.
0: Magnifique. J'ai ah, un
1: chronomètre, hein, je m'en sers. Oh <rire>
0: <rire> Quel argent et... Que d'argent bien... C'est le
2: luxe pour politique <rire>
0: <rire> N'est-ce pas C'est à moi. Euh, et donc, je vais vous parler d'un truc dont j'aurais dû déjà parler dans Polygique, mais en fait, il s'avère qu'on n'avait pas fait de politique au moment où euh, cette chose est sortie. Il s'agit de la nouvelle traduction du Seigneur des Dados. Oh Parce que, vous... Attends, c'est hyper important. <rire> Figurez-vous que depuis euh, 60 ans ou plus, on se tapait une traduction en français du Seigneur des Dados qui était euh, euh, très décriée, euh, notamment sur le, la traduction des... Des, des noms de lieux, des prénoms, etc. Euh, euh, en français. Euh, notamment le fait que Bilbo s'appelle Bilbon et pas Bilbo. Euh, mais tout un tas de conneries de, de Zora. Euh, et donc il y a une nouvelle traduction en français du Seigneur Zeno euh, qui s'est sortie d'une très jolie édition euh, chez euh, Christian Bourgeois avec euh, des, des illustrations en couleur d'Hanelny qui sont vraiment magnifiques euh, donc je recommande euh, si, si vous aimez un temps soit peu le Seigneur Zeno pour l'instant il y a les deux premiers tomes qui sont sortis et le troisième devrait sortir pour Noël parce que les choses sont bien faites euh, et voilà c'est 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 cool bah,
2: écoute, euh, pas mal pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas comme moi, euh, endormis totalement. Ou comme moi.
0: <rire> voilà. <rire> mais en même temps, je dis ça... C'est mais... votre problème si vous n'aimez pas la bonne littérature.
2: Je <rire> dis ça, mais euh, je lance mon chronomètre aussi. Je vais quand même euh, parler de conneries, de nains, euh, d'elfes, de, euh, je pense, enfin, même s'il n'y en a pas là. Euh, je voudrais parler d'un jeu vidéo que... Euh, que j'aime énormément, qui euh, s'appelle Total War Warhammer, alors le nom est ridicule parce que du coup ils auraient pu faire Total Warhammer, mais bon, c'est pas très grave. Euh, c'est un Total War, donc euh, peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est euh, un jeu de stratégie avec une carte euh, à la civilisation, donc de très haut où euh, on micro-manage pas trop, on doit juste euh, cliquer dans des menus de ville pour construire sa ville, mais c'est juste des menus, il n'y a rien de représenté. Et on balade des grosses armées qui sont un personnage qui contrôle toute une armée. Et quand les deux, ar deux armées se rencontrent et qu'on va faire la guerre, là on passe sur une carte euh, de guerre où on va contrôler des centaines d'unités et être dans la micro-stratégie et le management d'armées et de lignes de front. Euh, C'est vraiment excellent et euh, je perds euh, le quelques temps qui me reste euh, à jouer à ça en ce moment. Et j'ai fini mon big up aussi.
0: Guerre totale, marteau de guerre. <rire> euh, voilà voilà, bah écoutez, il me semble qu'on en a fini avec cette euh, 54ème euh, émission de, de PolyGeek. Euh, on espère que vous avez apprécié de nous écouter autant que nous on a apprécié enregistrer cette émission. Vous pourrez réagir sur polygeek.fr, il y a un petit champ avec des commentaires pour euh, si vous avez des choses à nous dire, pour nous insulter, pour poser des questions, pour euh, euh, juste discuter de par rapport à des choses qu'on a dit. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur les applications qui permettent d'écouter ou de découvrir des podcasts, par exemple iTunes. Euh, ça nous fait toujours plaisir et puis ça aide Polygeek à remonter dans les classements et donc à être plus facilement découvert par d'autres personnes. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Polygeek. Euh, Polygeek, voilà, c'est sur Twitter, sur Facebook euh, principalement. Vous pouvez retrouver aussi l'équipe sur Twitter. Borosh, c'est quoi ton Twitter
2: euh, Bah, B-O-R-O-S-C-H.
0: -O -O Fabien, c'est quoi
2: et eh ben moi
1: c'est le Captain Liban, Captain je pense que vous savez comment c'est écrit, et puis Liban comme ce si beau pays que je ne connais pas.
0: <rire> et moi c'est Adumi, A-D-H-U-M-I. A -D -H -U -M -I. Euh, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve dans deux semaines.
1: J'avais